0: Wir haben heute Abend ein ganz besonders wichtiges Thema und ich freue mich, dass so viele hier sind. Und jetzt wollen wir zusammen nachdenken über Gottes Wort. Wir haben in diesen Tagen schon viel gehört über Gott und über den Menschen. Immer wieder haben wir anhand der Bibel gesehen, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass wir Menschen sündige Menschen sind. Seit dem Sündenfall ist das so dass zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen eine Scheidewand ist oder ein ganz tiefer Graben und dass mit jeder Sünde dieser Graben tiefer wird oder die Wand dicker wird. Wir sind sozusagen in einer von Gott weg Entwicklung. Jede neue Sünde ist wie ein Pflasterstein auf der Straße zum ewigen Verderben. Aber Gott will nicht, dass wir auf diesem Weg von Gott wegbleiben. Gott möchte, dass wir zurückkommen. Und darum hat Gott in seiner großen Liebe Jesus in diese Welt gesandt, als Retter für verlorene Menschen. Das war eigentlich immer wieder unser Thema. Wir sind Sünder, aber Gott möchte uns retten. Gott ist nicht nur ein heiliger Gott, sondern Gott ist ein Gott der Liebe. Gott möchte uns retten. Gott will nicht, dass wir verloren gehen, sondern ewig gerettet werden. Stellt euch einmal vor, Jemand von uns hätte eine Umfrage gemacht heute und hätte einmal 100 Menschen gefragt oder 1000, aber nur Menschen, die an Gott glauben, die glauben, dass es eine Ewigkeit gibt, nur solche. Die anderen hätte er nicht besucht, angenommen, er wäre nur zu Menschen gegangen, die ganz fest glauben, dass es einen Gott gibt, dass es eine Ewigkeit gibt. Und diese Leute hätte er gefragt, was meinen Sie? Was muss geschehen, um gerettet zu werden? Wie wird ein Mensch gerettet? Wie wird man gerettet? Diese Frage hätte er immer wieder gestellt. Wie wird man gerettet? Ich denke, er hätte sehr unterschiedliche Antworten bekommen. Einige hätten vielleicht gesagt, gerettet wird man durch Gott. Gerettet wird man durch Gott. Nur Gott kann retten. Da können wir überhaupt nichts dazu beitragen, das ist seine Sache, das ist Gnade. Retten kann nur Gott. Ein anderer hätte vielleicht gesagt, gerettet wird man durch die Kirche, durch die Kirche, durch die Gemeinde, durch die Mission, durch den Missionar oder durch den Priester oder ja durch die Gemeinde wird man gerettet. Dafür ist die Gemeinde ja da, damit Menschen gerettet werden. Ein anderer hätte gesagt, gerettet wird man durch die Bekehrung, und jetzt haben wir schon drei unterschiedliche Antworten. Der eine sagt, gerettet wird man durch Gott. Der andere sagt, gerettet wird man durch die Kirche oder durch die Gemeinde. Und der andere sagt, gerettet wird man durch die Bekehrung. Nehmen wir jetzt mal diese drei Antworten. Es gäbe wahrscheinlich noch mehrere. Nehmen wir mal diese drei Antworten. Wer von den dreien hat Recht? Der eine sagt, gerettet wird man durch Gott. Der andere sagt, gerettet wird man durch die Gemeinde. Und der andere sagt, gerettet wird man durch die Bekehrung. Wer von den dreien hat recht? Ihr Lieben, richtig ist die Antwort nur, wenn man alle drei zusammennimmt. Wenn irgendwo ein Mensch gerettet wird, egal wo, wenn irgendwo ein Mensch gerettet wird, wirken immer diese drei Stellen zusammen. An der ersten Stelle steht Gott, an der zweiten Stelle steht die Gemeinde und an der dritten Stelle steht der Mensch, der dann seine Entscheidung trifft. Also am Anfang steht das Wirken Gottes. Das Wirken Gottes geht immer unserem Wirken voraus. Bevor jemand predigt, hat Gott ihn dazu beauftragt. Bevor sich jemand bekehrt, hat Gott etwas getan. Am Anfang steht das Wirken Gottes, an der zweiten Stelle das Wirken seiner Diener, und an der dritten Stelle steht das Wirken des Verlorenen. Ein paar Worte zu dem ersten, das Wirken Gottes. Gott hat sich schon für uns eingesetzt, als wir noch gar nicht da waren. Als du noch gar nicht lebtest, hat Gott dich schon gekannt, gesehen. Als du noch gar nicht da warst, hat Gott schon seinen Sohn in diese Welt gesandt und hat ihn sterben lassen für dich. Als du noch gar nicht da warst, hat Jesus schon sein Blut und Leben gegeben für dich. Am Anfang steht immer das Wirken Gottes. Und Gott hat dich immer geliebt. Und Gott hat manches unternommen, damit du von ihm erfährst. An der zweiten Stelle steht dann das Wirken seiner Diener. Dazu will ich einmal eine Bibelstelle lesen, aus Apostelgeschichte Kapitel 26 von Vers 16 an. Da beruft Jesus einen Diener, in diesem Fall Paulus Und da sagt Jesus, Apostelgeschichte 26 von Vers 16 an, dazu bin ich dir erschienen, um dich zu meinem Diener zu machen und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Und jetzt sagt Jesus, hör mal gut, ich erwähle dich jetzt aus diesem Volk und aus den Heidenvölkern, zu denen ich dich sende, Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und ihr Erbteil mit allen denen, die sich durch den Glauben an mich heiligen lassen. Hört einmal gut hin, was da steht. Das sagt Paulus, sagt Jesus zu Paulus, du sollst zu den Heiden gehen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Jesus sagt nicht, ich will ihnen die Augen öffnen. Jesus sagt auch nicht, der Heilige Geist wird ihnen die Augen öffnen, obwohl der Heilige Geist unheimlich wichtig ist. Aber hier sagt Jesus zu Paulus, du sollst zu den Menschen gehen und du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Ihr Lieben, immer, wenn das Evangelium richtig verkündigt wird, ob in einer Kinderstunde oder bei einer Andacht im Altersheim, in einer Bibelstunde oder in der Evangelisation. Immer, wenn das Evangelium richtig verkündigt wird, dann werden Augen geöffnet. Und dazu ist Paulus hier berufen. Du sollst ihnen die Augen öffnen. Also an der ersten Stelle steht das Wirken Gottes. An der zweiten Stelle steht das Wirken seiner Diener. Bevor sich irgendwo ein Mensch bekehrt, hat sicher irgendein Mensch für ihn gebetet. Vielleicht hat irgendein Mensch ihm einen Einladungssettel in die Hand gedrückt, hat ihm vielleicht ein Zeugnis gegeben, hat ihm vielleicht ein Buch geschenkt. Vielleicht hat er ihm auch eine Kassette geliehen. Vielleicht hat er ihn mitgenommen in eine Versammlung. Und als er da reinkam in die Versammlung, da stand ein Mensch da vorne und predigte. Vielleicht ging nach der Predigt jemand zu ihm, hat gesagt, Mensch, du geh doch in die Seelsorge, entscheide dich doch für Jesus. Aber das war auch wieder ein Mensch, das war kein Engel. Und wenn er dann in die Seelsorge gegangen ist, dann begegnete er da wieder einem Menschen. Da sitzt ein Mensch und erklärt ihm den Heilsweg und betet mit ihm. Ihr Lieben, an der zweiten Stelle steht das Wirken seiner Diener. Und erst an der dritten Stelle das Wirken des Verlorenen. In Matthäus Kapitel 5, 6, 7 haben wir die Bergpredigt. Ich glaube, die größte Predigt, die jemals gehalten wurde. Und in Kapitel 7 kommt Jesus zu einem gewissen Höhepunkt. In Vers 13 sagt Jesus, geht hinein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Doch wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt und nur wenige sind die ihn finden. Geht hinein durch die enge Pforte. Hier geht es um die persönliche Entscheidung. Ihr Lieben, und das ist eigentlich heute Abend unser Thema. Damit wollen wir uns heute Abend beschäftigen. Aber die Reihenfolge ist jetzt klar. Am Anfang steht das Wirken Gottes, an der zweiten Stelle das Wirken seiner Diener und erst an der dritten Stelle das Wirken des verlorenen Menschen. Und jetzt kannst du gerade einmal in dein Leben hineinsehen, wie ist das bei dir? Das Erste, das Wirken Gottes, ist sicher passiert, ist sicher geschehen. Gott hat auch bei dir angeklopft, hat auch bei, für dich so manches unternommen. Und das Zweite, das Wirken seiner Diener, vielleicht ist es auch geschehen. Menschen haben für dich gebetet, Menschen haben dich eingeladen, sich um dich gekümmert. Und erst an der dritten Stelle steht dann das Wirken des Verlorenen. Wie es damit ist, das kannst du selbst am besten beantworten. Jetzt will ich noch einmal durch diese drei Stationen gehen, aber noch etwas anderes dazu sagen. Am Anfang also steht das Wirken Gottes. Am Anfang steht das Wirken Gottes, die Liebe Gottes. Aber jetzt hört einmal, Liebe ist eine Tat. Liebe ist keine Idee. Liebe ist keine Philosophie, sondern Liebe ist eine Tat. Jesus hat sich nicht auf den Tempelberg gesetzt und gesagt, liebe Leute, ich mag euch, sondern Jesus hat etwas getan. Jesus ist ans Kreuz gegangen für dich und für mich. Golgatha ist Gottes größte Tat. Wheatfield hat einmal gesagt, Gott erweist sich in Tatsachen, nicht in Theorien. Liebe ist eine Tat. Gott hat etwas getan. Ihr Lieben, und genauso ist es mit dem Zweiten, mit dem Wirken seiner Diener. Mission, Evangelisation, Reichsgottesarbeit, das ist, das ist Handlung, das ist eine Tat. Nehmen wir mal den Apostel Paulus. Der Apostel Paulus hat sich da nicht irgendwo hingesetzt in der Türkei sondern der ist von einem Dorf zum anderen, von einer Stadt zu anderen und hat versucht, Menschen zu überzeugen und für Jesus zu gewinnen. Mission Mission ist kein Lehrsatz, Mission ist kein Glaubensbekenntnis. Mission ist keine Weltanschauung, sondern Mission ist eine Tat. Mission ist Handlung. Mission ist unter Umständen Schwerarbeit. Und so wie es mit dem Ersten ist, mit dem Wirken Gottes. Liebe ist eine Tat, so wie es mit dem Zweiten ist, mit Mission. Mission ist eine Tat, so ist es auch mit dem Dritten, ihr Lieben, mit dem Wirken des Verlorenen. Bekehrung ist eine Tat. Bekehrung ist eine Handlung. Bekehrung ist ein Erlebnis. Bekehrung ist etwas, das tut man, das denkt man nicht, sondern das tut man und das kann kein anderer für uns erledigen, sondern das ist etwas, was man einmal macht, was man nie mehr vergisst. Die Bibel nennt das Bekehrung. Ich gebrauche das Wort ja oft, aber das tue ich darum, weil die Bibel es so oft gebraucht. Im Alten Testament über 100 Mal, im Neuen Testament fast 20 Mal. Und an einigen Stellen so stark, da kommt man gar nicht drum herum. Professor Schneewind, dieser große, gesegnete Gottesmann, er ist jetzt schon in der Ewigkeit. Professor Schneewind hat einmal gesagt, das Neue Testament kennt eigentlich nur eine Predigt, die Bekehrungspredigt. Wo du es auch aufschlägst und liest, ständig stößt du darauf. Gott ruft den Menschen zur Bekehrung, zur Umkehr. Gott ruft den Menschen zurück. Ihr Lieben, ganz am Anfang war Gott. Gott war immer. Gott selbst hat überhaupt keinen Anfang. Gott war immer. Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Alles andere hat einmal angefangen. Ihr Kinder, könnt ihr euch das vorstellen? Als es noch keinen Engel gab, als es noch keinen Stern gab, als das ganze Universum noch nicht existierte, war Jesus schon da. Jesus war immer. Jesus hat keinen Anfang. Jesus war immer. Der dreieinige Gott war immer. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der dreieinige Gott ist ohne Anfang und ohne Ende. Ich mache jetzt einfach hier mal so ein Dreieck hin. Das soll einfach zeigen, dass wir es mit dem dreieinigen Gott zu tun haben. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jetzt stell dir einmal vor, da wäre Gott. Der heilige Gott. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und dieser Gott hat alles gemacht, hat alles geschaffen. Er hat das Universum geschaffen. Er hat auch die Engel geschaffen. Er hat die Erde geschaffen. Die Pflanzen, die Tiere. Und ganz zuletzt den Menschen. Der Mensch ist das Schönste, das je aus der Schöpferhand Gottes hervorgegangen ist. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, kam der ganze Himmel in Bewegung und die Engel haben sich gefreut und gejubelt. Der Mensch ist das Schönste, das Gott je geschaffen hatte. Das Wertvollste, das er je geschaffen hatte. Und mit dem Menschen hatte Gott ganz große Pläne und er hatte den Menschen sehr lieb. Am Anfang war zwischen Gott und dem Menschen eine wunderbare Gemeinschaft, eine wunderbare Harmonie. Aber dann kam es zum Sündenfall. Das wäre jetzt ein, eine Predigt nochmal für sich. Die Bibel spricht über diese große Katastrophe, die damals geschah, als der Mensch sich von Gott löste und seine eigenen Wege gehen wollte. Der Mensch hat sich von Gott gelöst. Und seitdem ist zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen eine ganz dicke Wand, eine Scheidewand. In Jesaja 59 steht, die Sünde ist eine Scheidewand zwischen euch und eurem Gott. Auf der einen Seite ist Gott und auf der anderen Seite ist der Mensch. Und dazwischen eine ganz dicke Wand. Niemand kann diese Wand durchbrechen. Gott ist heilig und wir sind sündig. Wir sind von Gott getrennt. Angenommen, ich wollte jetzt für jeden Menschen hier einen Strich machen und die passen ja nicht alle hierauf. Alle diese Menschen sind von Gott getrennt. Da ist der heilige Gott und da ist der sündige Mensch. Und der Mensch steht nicht einfach hier irgendwo, sondern der Mensch ist in Bewegung. Jesus sagt, der Mensch ist auf einem Weg, er ist auf einem breiten Weg, auf einem breiten Weg, der zum Verderben führt. Mit jeder neuen Sünde, die ein Mensch tut, geht er sozusagen weiter, weiter, weiter von Gott weg. Es gibt Menschen, die haben so große Sünde, die sieht man von Weitem und die Leute sprechen darüber. Es gibt Menschen, die haben so kleine Sünden, dass man sie fast nicht sieht. Es gibt Menschen, die haben so viele Sünden, die kann man nicht mehr zählen. Manch einer ist morgens noch nicht aus dem Bett, hat er schon das erste Mal gelogen. Beim Frühstück lügt er das zweite Mal auf dem Schulweg wieder, in der Pause noch einmal, am Nachmittag noch zweimal, an einem einzigen Tag vielleicht sechs Lügen oder noch mehr und dazwischen eine Lieblosigkeit oder er ist neidisch und er ist geizig und er ist stolz, einen ganz schmutzigen Gedanken und noch etwas und noch etwas und wenn du zusammenzählst, dann sind es vielleicht an einem einzigen Tag 25 Sünden, am nächsten Tag wieder, am nächsten Tag wieder am nächsten Tag wieder, nicht immer gleich, mal mehr, mal weniger. Oh, wie viele Sünden in einem einzigen Leben. Manch einer ist noch nicht 20 Jahre alt. Da hat er tausende, zigtausende von Sünden, einzelnen Sünden getan. Ihr Lieben, und alle diese Sünden, die ein Mensch tut, die sind alle in Gottes Buch festgehalten. Das steht in der Bibel. Und eines Tages macht dieser Mensch den letzten Atemzug. Er geht über die Grenze in die Ewigkeit. Da wartet er bis zum jüngsten Tag. Er nimmt sein ganzes altes Leben mit. Da wartet er bis zur Auferstehung, bis zum Gericht. Und dann wird er gerichtet und dann kommt das Urteil und dann geht er noch einmal über eine Grenze in die ewige Nacht, in die ewige Trennung von Gott. Und Millionen und Abermillionen Menschen gehen diesen Weg. Sie leben in der Sünde, sie sterben in der Sünde, sie fallen durch im Gericht und gehen ewig verloren. Diese Menschen hier sind sehr, sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Der hier ist vielleicht katholisch und der ist evangelisch und der ist russisch-orthodox und der ist griechisch-orthodox und der ist Muslim und der ist Jude. Mann und Frau, alt und jung, reich und arm, krank und gesund. Der eine ist Schweizer und der andere ist Engländer. Der eine ist Schwede und der andere Amerikaner. Der eine Koreaner und der andere kommt aus Rumänien. Oh, was für Unterschiede gibt es hier auf dieser Erde. Aber Gott sieht sich das hier alles an und was sagt er? Hör das einmal gut, denkt mal mit. Jesus sieht sich, Gott sieht sich das hier an und sagt, da ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Wenn hundert Leute in einem Zug sitzen und fahren in, die, in eine bestimmte Richtung, dann sitzen sie alle im selben Zug. Ob jetzt jemand das erste Mal fährt, oder ob er das zehnte oder das hundertste Mal fährt, ob er Lokomotivführer ist oder ein einfacher Mitreisender, ob er erste Klasse fährt oder zweite Klasse oder ob er schwarz fährt, sie sitzen alle im selben Zug, und fahren alle in dieselbe Richtung. Ihr Lieben, und genauso ist das hier. Wir sind vom Sündenfall her alle von Gott getrennt. Wir sind alle auf dem breiten Weg. Und dieser breite Weg führt immer weiter, immer weiter von Gott weg. Und eines Tages führt er in die Ewigkeit. Wenn ein Mensch diesen Weg nicht verlässt, sondern auf diesem Weg lebt und stirbt, dann ist er ganz bestimmt verloren. Jetzt gibt es Leute die sind gerade auf der Welt, dann werden sie schon getauft als Babys und dann gehen sie in die Kinderstunde und dann gehen sie in den Kindergottesdienst und dann gehen sie in den Konfirmandenunterricht und dann werden sie konfirmiert und dann bezahlen sie ihre Kirchensteuer und dann werden sie christlich getraut und dann geben sie Brot für die Welt, eine Gabe fürs Rote Kreuz, eine Spende für die neue Orgel und was weiß ich was alles. Und manche Leute berufen sich darauf und sagen, ja, wir sind doch keine Heiden. Ja, wir sind doch keine Heiden und dann zählen sie alle möglichen Dinge auf. Und dazwischen, dazwischen, da hockt überall die Sünde. Oh, wie viel Sünde in einem einzigen Menschenleben. Dazwischen hockt überall die Sünde. Ihr Lieben, es geht kein Mensch verloren, weil er eine Spende fürs Rote Kreuz gegeben hat. Es geht kein Mensch verloren, weil er eine Gabe für die Orgel gegeben hat oder Brot für die Welt, sondern der Mensch geht verloren, weil seine Sünde ihn von Gott trennt. Und die Bibel sagt, wir haben alle gesündigt, alle. Es ist kein Unterschied zwischen einem Juden und einem Moslem. Es gibt Leute und es gibt sogar eine ganze Menge Christen, die haben so verdrehte Ansichten über Israel. Und meinen, Israel hat eine Sonderrolle bei Gott, die kommen sowieso ins Reich Gottes. Ihr Lieben, ein Jude ist genauso verloren wie ein Buddhist oder ein Moslem oder irgendeiner hier in unserem Land. Es gibt keinen Unterschied, steht in der Bibel, ob du katholisch bist oder bist evangelisch oder deine Eltern sind Freikirchler und du bist da aufgewachsen. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Und jetzt geht der Mensch seinen Weg und Gott sieht das, Gott sieht das ganze Elend. Und jetzt jetzt sieh und hör, der Vater im Himmel liebt diese Welt. In seiner großen Liebe hat er das Liebste, das er hatte, seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt, in diese Welt gesandt. Vor ungefähr 3000 Jahren hat Jesus diese hohe Stellung beim Vater verlassen und ist auf diese Erde gekommen. Jesus hat diese Stellung verlassen und ist auf die Erde gekommen. Er ist Mensch geworden. Hast du einmal darüber nachgedacht, dass jeder Mensch, der geboren wird hier auf der Erde, einen Vater hat? Jeder Mensch. Es gibt Leute, die kennen ihren Vater nicht. Aber es gibt keinen Menschen, der keinen Vater hat. Jeder Mensch, der geboren wird, hat einen Vater. Mohammed hatte einen Vater auf der Erde. Maria hatte einen Vater auf der Erde. Paulus und David und Abraham, Isaac und Jakob. Du und ich, jeder hier hat einen Vater auf der Erde. Nur Jesus nicht. Jesus war der Einzige, der von einer Frau geboren wurde, aber keinen Vater auf der Erde hatte. Maria wurde nicht schwanger durch Verkehr mit Josef, sondern in der Bibel steht, dass der Heilige Geist da ein Werk getan hat. Und Jesus ist aus der Herrlichkeit herausgetreten in diese Welt. Er wurde so winzig klein. Jesus wurde Mensch, von einer Jungfrau geboren. Und dann hat Jesus hier auf der Erde gelebt. Hier auf der Erde, wo wir wohnen. 33,5 Jahre. Jesus hat nie eine Sünde getan. Jeder andere Mensch hat gesündigt. Die Heiligen haben gesündigt, die Propheten haben gesündigt, die Apostel haben gesündigt, Maria hat gesündigt, Petrus hat gesündigt, jeder Mensch hat gesündigt, nur Jesus nicht. Er ist der Einzige, der nie gesündigt hat. Darum ist er auch der Einzige, der diese Welt retten kann. Jesus hat uns viel über die Liebe Gottes gesagt hat das Evangelium hineingerufen in diese Welt, hat den Menschen gesagt, dass Gott sie liebt, dass Gott nicht den Tod des Sünders will, sondern dass er sich bekehre und lebe. Und dann hat Jesus etwas getan, oh, das ist so gewaltig. Er hat nicht nur über Liebe geredet, sondern er hat die Liebe bewiesen, als er ans Kreuz ging. Freiwillig ging Jesus für uns in den Tod. Jesus hat vor seiner Kreuzigung gesagt, niemand nimmt das Leben von mir. Ich gebe es von mir selber. Ich habe Macht, das Leben zu geben und habe Macht, das Leben wiederzunehmen. Jesus ging ans Kreuz auf Golgatha und als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, starb er für die verlorene Welt. Ihr Lieben, wenn wir das einmal verstanden haben, kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Jesus starb für die Welt, Jesus starb nicht nur für die Juden. Jesus starb nicht nur für einige besonders ausgesuchte Leute, sondern Jesus starb für die Welt. Jesus starb für jeden einzelnen Menschen. Und wenn du der einzige Mensch auf der Erde gewesen wärst, wäre Jesus gekommen, um dich zu erlösen. Lieber Mann, egal wie du heißt, für dich gab Jesus sein Blut, für deine Sünde. Er starb am Kreuz auf Golgatha und dann hat der Vater ihn auferweckt von den Toten, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt und jetzt sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden. Ihr Lieben, das ist so einfach, das kann ein Kind verstehen. Darum bekehren sich auch manchmal Kinder. Unsere vier Kinder haben sich alle vier als Schulkinder bekehrt. Jetzt sind sie erwachsen und verheiratet und haben selbst schon wieder Kinder. Und wenn du fragst, wie war das bei dir, dann erzählen sie von damals, als sie da irgendwo in einer Versammlung saßen. Unsere Karina mit zehn Jahren. Ich war damals gar nicht zu Hause, als Sigmund Schmidt dort predigte. Nach der Predigt ist sie zu ihm gegangen und hat gefragt, Onkel Sigmund, ich möchte mich gern bekehren, kannst du mir dabei helfen? Und dann haben die beiden sich zusammengesetzt. Und dann hat der Onkel Sigmund ihr den Heilsweg erklärt. Und dann hat die Kleine sich bekehrt, mit zehn Jahren. Wenn ein Mensch einmal an diesem Punkt angekommen ist, wo er das versteht, ich bin nicht besser als andere Leute, so könnte ich nie und nimmer vor Gott bestehen. Ich bin ein Sünder. Ich bin schon vom Sündenfall her von Gott getrennt. Und dazu kommen jetzt noch all meine eigenen Sünden. Wenn ich so in die Ewigkeit gehen würde, wehe mir, und ich möchte es noch einmal sagen, wehe mir und wehe dir, wenn ein Mensch ohne Bekehrung in die Ewigkeit geht und mit seinem Leben vor dem Richter erscheinen muss. In der Bibel steht, es ist schrecklich, in die Hände des Richters zu fallen. Ihr Lieben, aber genau das will Gott ja nicht. Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Jetzt verstehst du auch, was Bekehrung ist. Bislang bist du diesen Weg gegangen, den breiten Weg, immer weiter von Gott weg, immer weiter von Gott weg der Ewigkeit entgegen. Und jetzt kommt ein Punkt, wo du das einsiehst, das darf nicht so weitergehen. Und jetzt bekehrst du dich. Jetzt änderst du deine Richtung, so wie einer, der mit dem Auto falsch gefahren ist. Stell dir einmal vor, das wäre hier eine Autobahn. Auf dieser Seite fahren viele Autos in die Richtung und da fahren die Autos in die andere Richtung. Da überholt gerade einer. Und hier fahren sie in diese Richtung. Stell dir vor, du bist auf der Autobahn, hast es eilig, willst einen Sterbenden besuchen und hoffst so sehr, dass er noch lebt, wenn du da ankommst. Und jetzt bist du auf der Autobahn. Und plötzlich merkst du, Mensch, ich bin auf der verkehrten Seite. Jetzt habe ich in meiner Aufregung die falsche Auffahrt erwischt. Ich wollte doch nach Ulm oder was weiß ich wohin. Und jetzt fahre ich Richtung Kassel. Jetzt bin ich auf der verkehrten Seite. Ja, was machst du dann? Der erste Gedanke, wie komme ich auf die andere Seite? Die erste Frage, wie komme ich auf die erste andere Seite? Und dann kommt der Gedanke, da kommt eine Abfahrt. Bei der nächsten Abfahrt runter und dadurch durch die enge Pforte. Andere Seite wieder rauf und dann fahre ich in die richtige Richtung. ihr Liebe, und genau das geschieht hier im Geistlichen. Als ich geboren wurde, da war ich da. Und dann bin ich über 20 Jahre diesen Weg gegangen. Von Haus aus evangelisch-lutherisch. Ich habe immer geglaubt, dass es Gott gibt. Es hat in meinem Leben nie eine Stunde gegeben, in der ich das nicht geglaubt habe. Ich habe immer geglaubt, dass es Gott gibt und dass die Bibel gut ist und dass das stimmt, was drin steht. Das habe ich immer so geglaubt. Das hatte ich so gelernt und, und damit habe ich so gelebt. Aber mein Leben war voller Sünde und so bin ich den Weg gegangen. Ich habe mich doch nicht um Gott und Gottesdienst gekümmert. Ich habe manche Predigt gehört, aber gerettet war ich nicht. Und dann kam ich an diesem Punkt, wo ich das erkannte. Ich bin nicht besser als andere Leute. Ich bin ein sündiger Mensch. Ich muss mich bekehren. Ich muss auf die andere Seite. Und dann bin ich mit meinem ganzen alten Leben zu Jesus gekommen und habe in, ihm in einem einzigen Gebet mein ganzes altes Leben gebracht, wie ein schmutziges Kleid. Und Jesus hat mir alles vergeben. Dann habe ich ihm gedankt für Golgatha, für seine Liebe, für sein Opfer, für seine Vergebung. Und dann bin ich über diese, durch diese Tür hindurchgegangen auf die andere Seite. Ich habe gesagt, Herr Jesus, und jetzt komme ich zu dir. Jetzt gebe ich dir mein Herz, jetzt gebe ich dir mein Leben. Ich entscheide mich für dich. Ich will dein sein, du sollst mein sein. Ich will dir immer gehören. Ich mache jetzt einen Bund mit dir und von jetzt an will ich mit dir gehen. Und das hat ungefähr 20 Minuten gedauert in meinem Fall. Etwas über 20 Jahre war ich hier, auf dem breiten Weg von meiner Geburt bis zur Bekehrung und dann ungefähr 20 Minuten von da bis da und jetzt gehe ich schon 40 Jahre den anderen Weg, den schmalen Weg mit Jesus Christus. Wenn hier auf diesem Weg eine Sünde passiert, und das kann so schnell geschehen, wenn hier auf diesem Weg eine Sünde passiert, dann bin ich immer noch bekehrt. Und wenn zwei Sünden passieren, dann bin ich immer noch bekehrt. Und wenn drei Sünden passieren, bin ich immer noch bekehrt. Aber ich muss nicht warten, bis drei Sünden passieren sobald eine Sünde passiert und ich merke, das war nicht richtig, das war nicht gut, das hätte ich nicht machen sollen, gehe ich mit dieser Sünde zu Jesus, bringe sie ihm im Gebet, bitte ihn um Vergebung, er vergibt sie mir und dann geht es fröhlich weiter auf dem schmalen Weg. Hier sind die Unbekehrten und da sind die Bekehrten, die Unerlösten und da die Erlösten. Gestern Abend haben sich wieder ich glaube, 14 Personen bekehrt. Und als sie heute Morgen erwacht sind, ich weiß nicht, was sie heute Morgen gedacht haben, aber einige sind heute Morgen erwacht und plötzlich haben sie gedacht, Mensch, das erste Mal im Leben bin ich erwacht als Kind Gottes. Ich bin ja bekehrt. Ich habe mich gestern Abend bekehrt. Alle meine Sünden sind weg. Jesus hat mir alles vergeben, alles, was vorher war. Das existiert nicht mehr. Mein Name steht im Lebensbuch geschrieben. Ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre dem Herrn Jesus. Ich bin sein. Lieber Zuhörer, ich möchte dich jetzt einmal fragen. Sag, auf welcher Seite des Kreuzes stehst du heute Abend? Oh, ich finde das so schrecklich. Ich finde das so schrecklich. Es gibt Menschen, die haben schon, wer weiß, wie viele Predigten gehört. Und sie sind immer noch hier. Hier sitzen Leute heute Abend, die könnten schon lange bekehrt sein, wenn sie nur wollten, aber sie wollten nicht. Und einige werden heute Abend wieder rausgehen aus dieser Kirche mit ihrer ganzen unvergebenen Schuld. Und einige sind schon über 50 Jahre alt. Manche sind sogar schon über 60 oder über 70 Jahre alt. Und sie wissen es sogar ganz genau. Ich bin nicht gerettet. Eine solche unverschämte Gleichgültigkeit. Dafür gibt es ja fast keine Worte. Du weißt nicht, ob du morgen noch kannst. Und heute Abend ruft Jesus dich. Und du gehst raus und das alte Sündenleben geht weiter. Wie ist so etwas nur möglich? Ihr Lieben, es ist nur möglich, weil der Teufel die Menschen belügt und den Menschen immer wieder einredet, das ist nicht so schlimm und das kannst du immer noch und das muss ja nicht unbedingt heute Abend sein. Und er versucht, alles dich auf dieser Seite zu halten. Der Teufel will nicht, dass du dich bekehrst. Aber Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern, dass er sich bekehre, und lebe und dann mit Jesus Christus den neuen Weg geht. Ich habe vorhin gesagt, im Alten Testament gibt es über 100 Stellen, die die Bekehrung erwähnen. Im Neuen Testament beinahe 20 Stellen. Pastor Kemner sagte einmal, dieser gesegnete Gottesmann, durch den so viele viele Menschen zum Glauben gekommen sind, Heinrich Kemner er sagt, du kennst Jesus nur, wenn du in Buße und Bekehrung in ihm die Befreiung gefunden hast. Nun, wir haben in diesen Tagen so viel über die Notwendigkeit der Bekehrung gehört. Ich will jetzt noch mal ein paar Einwände erwähnen, die ich immer und immer wieder zu hören bekomme. Eine kleine Zwischenbemerkung, wenn heute Abend jemand hier ist, der gegen die Bekehrung ist, hör, was ich jetzt sage. Wenn du gegen die Bekehrung bist, dann bist du gegen Gott. Wenn du gegen die Bekehrung bist, dann bist du gegen die Bibel. Denn die Bibel lehrt die Notwendigkeit der Bekehrung. Gott will die Bekehrung. Aber da sagt jemand, ich bin ja nicht gegen die Bekehrung. Ich weiß, dass das da in der Bibel irgendwo steht. Ich bin ja gar nicht dagegen. Aber ich denke ganz anders darüber. Und dann kommt's. Ich denke ganz anders darüber. Und dann frage ich ja: wie denkst du denn darüber? Und dann sagt jemand, nur Gott kann bekehren. Nur Gott kann bekehren. Und dann spricht er von seinem souveränen Handeln. Das hört sich richtig fromm an. Nur Gott kann bekehren. Ihr Lieben, das ist eine ganz schlimme Irrlehre. Es ist genau umgekehrt. Gott bekehrt in Wirklichkeit überhaupt keinen. Ich weiß, der Impuls zur Errettung geht immer von Gott aus. Ohne Gottes Handeln gäbe es nie eine Bekehrung. Gott liebt uns. Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt und hat seine Diener beauftragt, das Evangelium zu verkündigen. Aber nicht Gott bekehrt den Menschen und nicht seine Diener bekehren die Menschen, sondern die Menschen müssen sich bekehren. Wie kann Jesus sonst sagen? Und wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Ich erlebe das manchmal, dass ich irgendwo hinkomme, wo ich schon mal war, und dann begegnet mir jemand und guten Abend Bruder Pals und schön, dass Sie wieder hier sind und erinnern Sie sich noch an mich? Und ich gucke ihn an. Manchmal erinnert man sich ja, manchmal nicht. Dann frage ich, wo haben wir uns gesehen? dann sagt er, sie haben mich doch damals bekehrt, als sie hier waren. Sie haben mich doch damals bekehrt. Ich weiß dann natürlich, wie er das meint und ich erkläre ihm das gleich und bitte ihn darum, dass er so etwas nie wieder sagt. Ihr Lieben, ich habe noch nie einen Menschen bekehrt. Ich kann keinen Menschen bekehren. Ich sage dir, wenn ich Menschen bekehren könnte, wenn ich das könnte, würde ich heute Abend keinen unbekehrt hier rauslassen. Aber ich kann keinen Menschen bekehren. Ich habe noch nie einen bekehrt. Und die anderen Prediger haben auch noch nie einen bekehrt. Oh, wie oft habe ich das schon erlebt, dass Leute mir sagen, ich kann mich überhaupt nicht bekehren. Nur Gott kann bekehren. In diesen Tagen habe ich sie auch gehört. Das ist ein ganz großer Unsinn. Und das ist so unbiblisch wie nur irgendetwas. Einige wollen das auf Gott abschieben, aber das geht nicht. Gott hat alles getan zu deiner Errettung, was nötig ist. Und andere sagen, dafür ist die Kirche da und das geht auch nicht. Die Kirche hat eine ganz wichtige Aufgabe. Sie muss das Evangelium verkündigen, aber die Kirche kann nicht retten. Die Kirche kann es dir nur sagen und dich darum bitten, dass du dich bekehrst und dein Leben Jesus Christus übergibst. Ich will einen anderen Einwand erwähnen. Oh, wie oft habe ich den schon erlebt. Da sagt jemand, sie machen sich das einfach. Sie haben sich bekehrt mit 20, einmal bekehrt, peng, bekehrt. Und jetzt sind sie bekehrt. Sie machen sich das einfach. Und dann frage ich, wie machen sie denn das? Und dann sagt er, nach meiner Überzeugung ist eine Bekehrung etwas Wachstümliches. Das ist vielleicht ein Unsinn. Bekehrung etwas Wachstümliches. Ihr Lieben, wenn Bekehrung etwas Wachstümliches wäre, stell dir mal vor, und heute Abend würde einer anfangen damit. Und so eine Bekehrung dauert dann so wie viel Monate oder Jahre, wenn das was Wachstümliches ist. Und heute Abend würde er anfangen damit. Und heute Nacht würde er sterben. Ja, der wäre ja nicht fertig bekehrt. Was ist das nur für ein Unsinn? Das geistliche Leben, das dann anschließend kommt, das ist etwas Wachstümliches. Aber die Rettung ist ein, ein Akt. Stell dir mal vor, jemand, jemand ist in einem brennenden Haus. Die untere, ganze untere Etage steht schon in Flammen. Die Feuerwehr kann nicht mehr rein. Und, und da oben ist noch einer drin. Und jetzt geht er raus auf den Balkon im dritten Stock. Und da unten sind einige Männer und haben ein riesiges Tuch, ganz starkes Tuch. Die Feuerwehr hat ja so etwas. Sie können da nicht ran mit der Feuerwehrleitung. Jetzt stehen da zwölf Männer mit einem ganz starken Tuch und halten das und sagen, spring, 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 wir fangen dich auf. Was macht der da oben? Der wirft erstmal ein Ohr runter, oder? Und dann die Nase. Und dann einen Fuß. Ihr Lieben, so unsinnig, wie das ist, was ich eben gerade gesagt habe. So unsinnig ist es, zu denken, eine Bekehrung geschehe nach und nach. Es geht um den ganzen Mann, entweder der springt oder er bleibt drin. Und hier geht es um die Rettung eines Menschen, entweder dieser Mensch lässt sich retten oder dieser Mensch geht verloren. So wie ein Kind geboren wird. Wenn ein Kind geboren ist und, und du fragst dann später, wann hast du, wann bist du denn geboren? Dann sagt er nicht, ja, oh, zwischen Ostern und Pfingsten. Nein, der ist an einem ganz bestimmten Tag geboren. Das ist sein Geburtstag. Und wenn du fragst, wann hast du geheiratet? Dann kann er ein Datum nennen. Und genauso ist das auch mit der Bekehrung. Ich weiß, manchmal geht ein unheimlicher Kampf voraus. Der Kampf, der kann Tage dauern. Manche Leute haben schlaflose Nächte, tagelang kämpfen sie, manche kämpfen wochenlang, soll ich, soll ich nicht und dann wollen sie und dann schaffen sie es wieder nicht und dann wollen sie sich allein bekehren wissen nicht, wie sie es machen sollen und, und das ist manchmal ein langer Kampf, wie manch eine Frau lange in Wehen liegt. Aber wenn dann der Durchbruch geschehen ist, dann ist das neue Leben da und der Mensch ist gerettet. Da kommt jemand, jetzt müsst ihr mal gut hinhören, oh, wie oft ich das erlebe. Da kommt jemand und sagt, Sie machen sich das einfach. Einmal bekehrt, immer bekehrt. Sie machen sich das einfach. Dann frage ich ja, wie machen Sie denn das? Dann sagt er, ich bekehre mich jeden Tag. Ich bekehre mich jeden Tag. Das ist genauso dumm, als wenn jemand sagt, ich heirate jeden Tag. Ihr Lieben, das geht nicht. Das geht nicht. Ich bekehre mich jeden Tag. Achte einmal darauf. Menschen, die sagen, ich bekehre mich jeden Tag, die haben alle keine Heilsgewissheit. Alle nicht. Ja, weil sie ja davon ausgehen, ihre Bekehrung ist noch nicht fertig. Am nächsten Tag müssen sie dasselbe wieder machen. So wie eine Geburt eine einmalige Sache ist und dann ist sie abgeschlossen... Ob die Entwicklung nachher gut oder weniger gut geht, das ist eine andere Frage. Aber die Geburt ist eine Sache, die kommt zum Abschluss. So ist das auch mit der Errettung. Ein Mensch wird gerettet. Da fragt jemand aber, geschieht denn Errettung immer in einer bestimmten Stunde? Ja, sie geschieht immer in einer bestimmten Stunde. Das ist ein Akt, der geschieht. Hier wird ein Mensch gerettet. Vorher war er verloren. Seht mal, da ist irgendwo jemand zum Tode verurteilt. Und Hinrichtungsdatum steht schon fest. Da ist der elektrische Stuhl oder, oder die Spritzen, alles liegt schon bereit. Und da haben Leute, haben Begnadigungsgesuche gemacht. Die haben telefoniert und haben Briefe geschrieben und ganze Gruppen stehen da und, und setzen sich für diesen armen Menschen ein. Der ist schon alt und, und, und hat da aber irgendwas Schlimmes gemacht. Und todkrank ist er. Und jetzt ist er da in seiner Todeszelle. Und dann muss der Präsident das letzte Wort sagen. Und es kann sein, dass der Präsident fünf Minuten vor dem festgesetzten Termin sagt, begnadigt. Und sofort kommt die Meldung. Alles abstellen. Der Mensch ist begnadigt. Und dann kommt das Begnadigungsschreiben. Sie sind vom Präsidenten des Landes begnadigt. Der kann es fast nicht glauben. Wirklich, ja. Die Tür geht auf. Sie dürfen nach Hause. Inzwischen ist seine Frau auch schon benachrichtigt. Und die Kinder, und die stehen draußen, um den alten Vater abzuholen. Begnadigt. Ihr Lieben, so ist das hier. So ist das hier. Da gehen Verhandlungen voraus, Begnadigungsgesuche, Telefongespräche, Briefe, Sitzungen noch und noch. Und mit einem Mal kommt der Entschluss. Begnadigt. Und so ist es hier schlaflose Nächte 15 Predigten soll ich soll ich nicht mache ichs mache ichs nicht noch ein Gespräch noch eine Diskussion und noch ein Buch noch eine Kassette und dann wieder ein Abend und mit einmal sagt der Mensch ich mache es ich mache es heute Abend mache ichs er ist reingekommen als verlorener Sünder und geht nach Hause als geretteter Mensch da habe ich evangelisiert in einem Zelt in Eglisau in der Schweiz da bekehrte sich ein Ehepaar und der erwachsene Sohn, diese drei, die Eltern und der erwachsene Sohn. Und sie hatten noch eine erwachsene Tochter, die war schon verheiratet, die wohnte aber ganz woanders, die hatte schon Familie. Nun hatten sich die Eltern bekehrt und der Sohn und die Tochter noch nicht. Und jedes Mal, wenn sie die Tochter besucht haben, haben sie wieder eine Kassette mitgenommen. Jedes Mal eine Kassette mitgenommen. Und das ging ein ganzes Jahr. Und im Laufe des Jahres hat die Tochter da hinten alle Kassetten gehört von der Zeltevangelisation da. Und im nächsten Sommer war wieder eine Zeltevangelisation in Rapperswil am Zürichsee. Und die Eltern kamen da in die Zeltevangelisation und haben dann die Tochter auch telefoniert, sie soll doch auch mal kommen, dann können sie sich da beim Zelt mal wiedersehen. Und dann kam der Abend, an dem die Tochter 60 Kilometer fuhr mit dem Auto und zum ersten Mal im Leben in einer solchen Versammlung war. Sie saß im Zelt und hörte die Predigt. Sie hatte schon zwölf Kassetten gehört. Und jetzt saß sie im Zelt und hörte zum ersten Mal so eine evangelistische Predigt in einer Evangelisationsversammlung. Ihr Lieben, die hat sich aber nicht bekehrt. Die hat sich nicht bei der ersten Kassette bekehrt, obwohl die erste Kassette für sie ganz wichtig war. Bei der ersten Kassette ist da was passiert. Darum hat sie die zweite gehört. Dann hat sie die dritte gehört, hat sich aber nicht bekehrt. Sie hat sich auch nicht bei der zwölften Kassette bekehrt. Und dann kam sie ins Zelt und sie hat sich wieder nicht bekehrt. ist sie 60 Kilometer nach Hause gefahren. Am anderen Abend kam die Tochter wieder ins Zelt, 60 Kilometer. Und an dem Abend konnte sie nicht mehr zum Auto. Sie hat gesagt, also wenn das so ist, dann mache ich das auch. Ich mache das heute Abend. Ich will doch nicht verloren gehen. Ich mache das heute Abend. Und sie kam ins Seelsorgezelt und übergab ihr Leben Jesus. Ihr Lieben, wann hat die Tochter sich bekehrt? Bei der ersten Kassette? Nein. Bei der fünften, bei der zehnten? Nein. Bei der ersten Predigt? Nein. Bei der zweiten Predigt im Zelt. Ein ganz bestimmter Abend und an dem Abend hat die Tochter gesagt, jetzt mache ich es. Heute Abend bekehre ich mich. Und ihr Leben wurde neu. Manchmal werde ich gefragt, aber gibt es nicht auch, noch das andere, gibt es das nicht auch, dass manchmal Kinder von gläubigen Eltern einfach so in den Glauben hineinwachsen? Gibt es das nicht auch, dass Kinder einfach so in den Glauben hineinwachsen? Ihr Lieben, so etwas gibt es nicht. Wenn es so etwas auch nur ein einziges Mal auf der Welt gäbe, dann müsste man die Bibel umschreiben. Unsere Kinder sind genauso verlorene Menschen wie der Schwerverbrecher da irgendwo. Unsere Kinder sind von Gott getrennt. Unsere Kinder sind auf dem breiten Weg. Und wenn wir sie noch so fromm erzogen haben und sie das Liederbuch auswendig können und viele Bibelstellen hersagen können und in der Gemeinde sind, noch und noch. Wenn das Kind sich nicht bekehrt, ist es genauso ein verlorener Mensch wie irgendein anderer. Und gesündigt hat es auch. Die Gemeinde hat eine bewahrende Kraft. Oh, das ist gut. Unsere Kinder werden vor so vielen bösen Dingen bewahrt. Oh, ihr Kinder, ihr könnt gar nicht dankbar genug dafür sein, wenn ihr gläubige Eltern habt, die für euch beten und, und euch Vorbilder sind. Die Gemeinde hat eine bewahrende Kraft. Die Familie hat eine bewahrende Kraft, aber sie hat keine rettende Kraft. Unser Kind muss an den Punkt kommen, wo es seinen verlorenen Zustand erkennt und sich bekehrt. Also um unsere Babys müssen wir uns keine Sorgen machen. Eure Kleine, die ihr da vorhin rausgetragen habt, die kann sich noch nicht bekehren. Jesus hat gesagt, ihnen gehört das Reich Gottes. Paulus sagt, die Zeit der Unwissenheit übersieht der Herr. Das ist ein Geheimnis für sich. Aber die Zeit der Unwissenheit, die ist kurz. Wie schnell erwacht das Gewissen und der heilige Geist klopft und das Kind wächst heran und weiß, das, was ich hier tue, ist falsch. Das, was ich mache, ist nicht richtig. Das Kind ist genauso eine Persönlichkeit vor Gott wie der Erwachsene von einem bestimmten Stadium an. Wo das bei dem einzelnen Kind liegt, das legt Gott selbst fest wann das Kind die Reife hat, dass es sich bekehren kann. Unsere Älteste bekehrte sich mit zehn. Und als sie sich bekehrt hatte, da ist Christa gleich anschließend, die war etwas jünger, auch zum Seelsorge gegangen und hat gesagt, Onkel Sigmund, ich will mich auch bekehren. Hat gedacht, wenn Karina das macht, dann mache ich das auch. Kinder machen sich ja dann oft was gegenseitig nach. Und Dann hat Onkel Sigmund so gut wie möglich ihr das alles erklärt und dann auch mit ihr gebetet. Und nachher hat er uns gesagt, also bei der Karina, da war ich sicher, das war echt. Also wie die Kleine gebetet hat, wie die das aufgenommen hat. Wenn je eine Bekehrung echt war, dann heute Morgen, die Carina, das war echt. Aber bei Christa, da bin ich nicht so sicher. Ihr müsst mal ein bisschen drauf achten. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass sie das nur gemacht hat, weil die Große das gemacht hat. Ihr müsst mal drauf achten. Onkel Sigmund ist weggefahren, der war ja nur als Gast bei uns. Ach, Das haben wir schon ganz schnell gemerkt. Bei Christa, da war nichts. Bei Karina ja. Und dann vergingen zwei Jahre und dann waren drei unserer Kinder in einer Kinderfreizeit. Und dann hat Christa sich bekehrt. Dann hat sie uns eine Karte geschickt. Eine offene Karte, konnte der Briefträger auch lesen. Da stand drauf, liebe Mutti, Lieber Vati, ich habe mich gestern Abend bekehrt, aber richtig. Und das Wort richtig ganz dick unterstrichen. Unsere Kinder haben keine Sonderstellung. Da fragt mich jemand, sag mal, warum gibt es nur Besucher und gar nicht so wenige Besucher? die sitzen immer in der Versammlung, aber die sind trotzdem nicht bekehrt. Wie kommt das eigentlich? Warum gibt es Menschen, die hören, wer weiß, wie viele Predigten und sie haben trotzdem keine Heilsgewissheit? Woran liegt das? In vielen Fällen liegt es daran, dass die Verkündigung nicht in Ordnung ist. Wenn nicht klar über Sünde geredet wird, wenn nicht klar über Bekehrung geredet wird, wenn nicht klar über Wiedergeburt geredet wird, und wenn nicht eingeladen wird zum seelsorgerlichen Gespräch, ja dann dann kann es sein, dass jemand tausend Predigten hört und bekehrt sich nicht, weil man ihm das nie richtig sagt. Das kann daran liegen. Aber das kann auch einen anderen Grund haben. Es kann sein, dass jemand in einer Gemeinde sitzt, wo das alles klar gesagt wird und trotzdem hat er keine Heilsgewissheit, weil er einfach nicht den Mut hat, in die Seelsorge zu gehen. Er hat einfach nicht den Mut, einmal herauszutreten und einmal zu sagen, ich möchte mein Leben Jesus übergeben. Kannst du mir dabei helfen? So kann man in der besten Gemeinde sitzen und am Ende verloren sein, weil man den Schritt nicht getan hat. Es gibt Leute, die mögen nicht in die Seelsorge gehen und dann sagen sie sich, ich kann mich auch alleine bekehren. Ich kann mich auch alleine zu Hause bekehren. Manche fragen sich vielleicht, warum ich so großen Wert auf die Seelsorge lege, warum ich immer wieder sage, komm doch, komm doch da die Treppe runter, komm doch in den Seelsorgeraum, wir wollen miteinander reden, wir wollen zusammen beten. Warum ich immer wieder einlade? Wie oft werde ich gefragt, ja muss man unbedingt in die Seelsorge gehen? Kann man sich denn nicht alleine zu Hause bekehren? Ja, das kann man auch. Das kommt auch ab und zu mal vor, aber ganz selten. Ihr Lieben, das ist genauso wie im natürlichen Leben. Wenn ein Kind geboren wird, wenn es zur Geburt kommt, dann ist die Frau, die Mutter froh, wenn eine Hebamme da ist. Oder sie, sie geht ins Krankenhaus oder in ein Spital, wo, wo ihr geholfen wird. Sie ist froh, wenn eine Hebamme da ist. Warum? Die kennt sich aus. Wenn es irgendwelche Komplikationen gibt, dann weiß sie gleich, was man machen muss. Und wenn noch ein Arzt dabei ist, noch besser. Und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass eine Frau, wenn es zur Geburt des Kindes kommt und die Hebamme ist da, dass die Frau dann zu der Hebamme sagt, ach, gehen Sie mal nach Hause, ich schaffe das schon alleine. Ich kann mir fast nicht vorstellen. Vielleicht würde sie es allein schaffen. Ab und zu kommt einmal ein Kind zur Welt ohne Hebamme, ohne Arzt, ohne ohne fremde Hilfe ganz allein, aber das kommt selten vor und genauso ist das im Geistlichen. Ab und zu bekehrt sich mal ein Mensch ganz allein für sich, aber das kommt selten vor. Frag 100 Leute, die bekehrt sind, wie war es bei dir, wie war es bei dir, wie war es bei dir, wie war es bei dir und dann werden von den 100 Leuten 98 Leute dir sagen, dass jemand ihnen geholfen hat. Sie sind nach der Predigt oder nachdem sie ein Buch gelesen haben oder eine Kassette oder was weiß ich gehört, sind sie zu jemandem gegangen, zu einem Seelsorger, oder zu einem bekehrten Menschen und haben gesagt, du, ich möchte mich bekehren. Sag mal, wie muss ich das machen? Kannst du mir dabei helfen? Und dann wurde das noch mal erklärt anhand der Bibel. Und dann sind die beiden vielleicht auf die Knie gegangen oder wie auch immer. Und sie sind zu Jesus gegangen und haben gebetet. Und ein Menschenleben wurde neu. Das sagt jemand, du, ich, ich habe das schon einige Male probiert. Ich wollte mich schon mal bekehren, ich wollte mich schon ein paar Mal bekehren. Ich habe das schon einige Male probiert, aber ich komme einfach nicht durch. Lieber Zuhörer, wenn das so bei dir ist, dann ist da irgendetwas falsch gelaufen. Irgendetwas war da nicht richtig. Vielleicht hat er dir das nicht richtig erklärt. Irgendetwas hast du da bestimmt verkehrt gemacht. Und ich möchte dir raten, wenn du noch keine Heilsgewissheit hast, Mensch, komm doch heute Abend, bitte komm doch. Du kannst da durchkommen und dann gehst du unten durch den Saal in den Seelsorgeraum. Du kannst auch da hinten runtergehen und dann gehst du durch den Saal, immer dem roten Pfeil nach, in den Seelsorgeraum. Und da können wir zusammensitzen. Ich verspreche dir hier vor allen Leuten, ich werde keine peinlichen Fragen stellen. Ich werde dich nicht in Verlegenheit bringen. Ich werde fragen, ob du das verstanden hast, ob du das möchtest, ob du es ehrlich meinst. Dann werde ich die Bibel nehmen, einiges erklären und fragen, haben Sie das verstanden? Haben Sie das verstanden? Möchten Sie das? Ja, ja, ja. Gut, dann wollen wir zusammen beten. Und dann sage ich sogar laut ein Gebet vor, und du sagst es mir einfach nach, Satz für Satz. Und wir wollen zusammen glauben. Wir wollen zusammen glauben, dass Jesus uns erhört. Und er wird uns erhören. Und dieser Abend wird der größte Abend deines Lebens. Komm doch heute ab. Bitte komm doch heute ab.